0: Olá, eu sou a Lourdes e acredito que a realização profissional é uma maratona. Presupõe decisões que não são nem fáceis, nem têm retorno imediato. Contudo, a cada etapa fica a sensação de termos sido capazes de assumir o leme das nossas vidas.
1: Nesta série de 10 podcasts iremos conhecer as histórias daqueles que se propuseram a esse caminho e que por isso hoje se sentem mais felizes. Um podcast conduzido por Lourdes Monteiro e por mim, Alexandra Quadros, autoras do livro Quero, Posso e mudo de Carreira. Para fazer da longevidade algo agradável, acreditamos que quase tudo mudará. O resultado é nada menos que uma revolução social que afetará a todos. Como trabalhamos, como obtemos a nossa educação, com quem decidimos passar as nossas vidas, como e quando teremos filhos, como passamos o nosso tempo de lazer e o papel das mulheres na sociedade terão desenvolvimentos profundos. O que significa para nós como indivíduos tudo isto? Temos que fazer escolhas sobre o que cada um de nós faz e como estruturamos a nossa vida. E quais são as implicações para os contextos de trabalho? Muitas práticas corporativas são baseadas na suposição de uma vida de três estágios, com um estágio profissional que envolve um profundo comprometimento com o trabalho a fim de alcançar o sucesso financeiro. Na sequência de diferentes caminhos de carreira, a idade não será mais um simples preditor de motivação. Com novos estágios de vida, as empresas terão que reconsiderar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal que oferecem a diferentes grupos. Reconhecemos que ao longo de uma vida de 100 anos, qualquer empresa ou setor específico desempenhará um papel muito reduzido nas nossas vidas em comparação com o passado recente. É sobre estas responsabilidades, as nossas enquanto indivíduos e as das organizações, que falaremos hoje, não é, Lourdes?
0: É verdade. Olá, Alexandra. Isto promete. Isto promete, promete. E já o anterior começou de uma forma densa e este também começa. Uh, e hoje nós vamos focar-nos no nosso desafio enquanto uh, profissionais e no desafio das entidades e dos ambientes de trabalho. Mas muito importante e pouco falado, o papel do, do entre, a relação entre o indivíduo e o ambiente de trabalho.
1: Mas como assim? Refere-se à relação entre os indivíduos e, e, os indivíduos e as organizações? Sim. Isso mesmo.
0: Uhum. Por nós, por natureza, fazemos uh, facilmente exercícios auto autocentrados. Uhum. Eu penso primeiro em mim, e é-me fácil julgar o que é que a organização faz, e uhum. vice-versa. Mas não se focam e se discutem tanto quanto isso as condições para que esta relação entre as partes seja benéfica.
1: Ah, esse é o entre de que tu esse falas. É ah, ah ok Portanto,
0: este exercício de desenvolvimento autocentrado, ou seja, como se os indivíduos e as organizações tratassem de ilhas, é pouco produtivo. Uhum. E, e, e reparemos, tudo o que acontece na vida, para o bem e para o mal, pressupõe o entre. Hum. Essa relação, obviamente, que é afetada por aquilo que acontece com cada uma das partes, não é? Claro. Mas repara bem, relações de casal. Quando as coisas não correm bem, o que é que acontece? Há um, não é? Claro. Que se dedica mais à relação e fica à espera a ver se o outro repara. Hum. Não é? E, e às tantas não acontece nada e desiste. Quando o outro percebe-se que não está qualquer coisa bem, começa ele a fazer o esforço, tudo desencontrado, não é? Uhum. E portanto. Quando muitas vezes isto acaba, acaba em divórcio, não é? Certo. Uh, e o que é que acontece? Sabe-se da aprendizagem com estas situações que quando os dois decidem trabalhar em conjunto as coisas funcionam melhor. Uhum. E é igualzinho nas organizações, que é o que é que, alguém, o que é que acontece quando alguém se decide despedir da organização, porque acha que a organização não lhe dá sinais, que o valoriza e, portanto, vai olhar uhum. para fora e, de repente, não é, fez o exercício todo sozinho, partiu de pressupostos todo sozinho uhum. não comunicou quando podia comunicar e, no momento em que vai comunicar à empresa que vai sair, descobre que a empresa quer que ele fica e que valoriza e que está disposto a uhum. negociar. Ok, ok, ok e okay. isto é das piores coisas que pode acontecer claro, claro. É porque é que não me disse antes Claro, Estou a ver? É exatamente, eu exatamente. A próprio fez um exercício autocentrado é exatamente. Por isso é que eu hoje Desafio é que se faça a ponte O entre uhum. E uhum. É, é de facto aqui que, que nos vamos focar
1: Ou seja, o, o preâmbulo que nós hoje escolhemos Para este episódio E que, que esta leitura que eu fiz inicialmente Permite dar o enquadramento Para que todos tenhamos presente de Que a forma como vivemos as nossas vidas Está a mudar profundamente Já falámos disto várias vezes E vale a pena é, continuar sempre a o reforçar tema. Sempre o tema. Está a mudar profundamente E cabe a cada um de nós lidar com essa mudança uhum. uh, Por outro lado, a forma como decidimos fazer isso determina a qualidade do caminho e do resultado E, reflete e lá está, reflete-se nas relações entre nós, nós e, os e os outros Ou seja, temos que deixar de ser ilhas
0: Exatamente, <risos> e, e, e este podcast está muito direcionado para criar literacia uhum. E fomentar perspectivas para que as pessoas tenham novas referências Para gerem as suas vidas profissionais mas eu hoje quero mesmo desafiar as pessoas num exercício de empatia hum. Porque naturalmente nós estamos em exercícios de egoísmo Ah,
1: é verdade Olha, empatia pressupõe colocar-nos nos sapatos de alguém Pessoalmente eu adoro sapatos não Também foi? eu
0: <risos> Vamos calçar os sapatos de quem? Ora Então hoje vamos calçar os sapatos das entidades hum. uh, Porque é muito importante nós percebermos o que é que as entidades vivem e que é que atuam como atuam para que nós também possamos perceber como é que nós nos podemos gerir uhum. e posicionar nessa relação com as entidades. Uhum. Uhum. E esse é um exercício que normalmente as pessoas não fazem.
1: Exatamente, ou seja, e até, até é muito importante fazer isto porque parece que, que na, 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 quando se ouvem os nossos podcasts parece que estamos sempre só a pensar nas pessoas não é? nos, uhum. nos empregados, na, na, nos colaboradores Sim. mas esta ponta é de extrema relevância e lá está, porque a nossa tendência é sempre fazer o tal exercício eh, que tu dizias, não é? o tal exercício egoísta de julgamento sobre o que acontece nos ambientes de trabalho e isso faz parte daquele mindset muito reativo e de, vitam, de vitimização, coitadinho de mim é em tira, a organização é que é isto ou aquilo ou o outro, não é? É, isso não, é mas
0: não há empregado ou colaborador sem organização exatamente, um não vive sem o outro não uhum. organização sem Sim, colaborador exatamente. E portanto, é disso que vamos falar hoje uhum. e, e como eu já referi, nomeadamente No, no, no episódio 5 Sobre o simplex uhum. de tendências uh, Da mudança eu acredito que o paradigma sustentável é o dos benefícios mútuos. Não pode ser um ganha-perde, há um que ganha, outro que perde, ou, ou perdemos todos. Isso é um enorme desafio para todos, é? é? mesmo. E uhum. uh, eu vou começar por interessar este tema partilhando a experiência que tenho tido no trabalho, uh, que realizo também junto das empresas e, em particular, junto de quem gere as entidades. Uh, e mesma, da mesma maneira que nós falamos aqui das mudanças que afetam os profissionais uh, ativos, há que falar também do contexto de mudança que desafia o status quo e o módulo dos dos ambientes de trabalho. Uhum. E nesse contexto, nesse contexto temos várias espécies de tendências. Olha, temos a indústria 4.0 ou quem chama a Quarta Revolução Industrial, que tem a ver com tudo o que, tem, uh, que traz as, as tecnologias de automação uhum. e, e coisas de devidas alterações de processos uh, para cima da mesa. Temos também aqui a questão da urbanização, que nós ainda não falamos neste podcast, sim, mas que é uma tendência sim, sim, sim. muito importante. Uhum. E segundo as Nações Unidas, metade da população mundial vive hoje. Em cidades. Metade. Metade. Meu Deus. Estima-se um incremento para 68% até 2050 aguentamos pois é, isto leva aqui a pensamentos interessantes e claro que eu seguia vem o tema da sustentabilidade não é? que é uma questão transversal que já finalmente está na agenda de toda a gente e agora houve as eleições e portanto toda a gente tinha esse ponto na agenda um, e que estimula a chamada economia circular uhum. de energia, de matérias-primas uh, com a pressão que é colocada pelos próprios consumidores, sendo que neste momento, e repara bem no interessante que isto é Existem vários estudos que demonstram que as marcas que manifestam o seu compromisso com a sustentabilidade crescem significativamente mais uhum. do que aquelas que não o fazem.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E as pessoas estão cada vez mais cada vez mais preocupadas com isso. Já falámos também no, no podcast anterior uh, e as gerações mais novas mais ainda. Mais ainda. E, Agora, e como é que estejam, não é? E como é, que estejam, como é que estejam. Aliás, uma das... Já não sei quando é que era que eu também lia e que se diz, não é? Que por, isso é que, por isso é que a corrida espacial voltou a ter a, a, a pujança que, que já teve no passado porque há quem diga que, que a única forma de nós escoarmos é uh, irmos viver para outros planetas
0: uhum, Exatamente Ui, E depois Deus. há aquelas, e passar há aqui outra coisa que são as tendências que são ditadas pelas pessoas não é? a Sim. questão do envelhecimento Sim. Sim. da população e, e repara nós estamos na Europa e a maior parte da, das pessoas jovens está localizada nas economias emergentes, não uhum. é? E não é à toa que mais uma vez hoje, o preâmbulo do episódio foi o da longevidade. Certo. Eu não me canso de insistir nesta mensagem, porque há imensas crenças enraizadas acerca da idade. Uhum. Uh, ainda no outro dia eu fiz uma talk sobre carreira e um dos mitos que eu falo, não é? como já falei aqui, tem a ver com aquela questão de tem 40 anos, já é tarde, enfim e eu acabei a talk e vieram pessoas falar comigo e diziam-me assim ah, eu já tenho 39 meu Deus, e assim, é é eu, mas eu acabei de falar disto e estou a ouvir isto completamente <risos> e portanto, isto está mesmo em raiz está completamente ah, e depois, há aqui as pessoas da geração Y e da geração Z que têm critérios de avaliação e expectativas em relação a, a, às empresas diferentes do que têm sido até aqui e que vai influenciar o tempo e a qualidade das suas relações com as
1: organizações. Uhum. Sem dúvida. Aliás, falava, eu acho que falei, referi este estudo no, no outro podcast sim, anterior, sim. mas há um estudo muito interessante da Deloitte que refere precisamente que as pessoas destas gerações acreditam que o, o foco nos contextos de trabalho não deve ser, não deve ser na performance financeira. É exclusivo. Que é, que é exclusivo, que era é uma coisa muito da, da, nossa, da nossa geração, Sem não é? Dúvida. E o que eles acham é que uh, o, o que é relevante é o ambiente,
0: a inovação em produtos e ideias, a inclusão e a diversidade nos locais de trabalho. Sem dúvida. Agora, se nós juntarmos todas estas peças que... Uh, influenciam o enquadramento das organizações, o que é que decorre em termos de metas estratégicas por parte das, das organizações. Em As empresas com isto tudo têm desafios enormes uhum. e elas precisam para sobreviver e para continuar a haver empresas e colaboradores, uhum. de se tornar mais ágeis, mais eficientes, mais produtivas e precisam que o mindset da sua população interna esteja alinhado com estes temas.
1: Oh, Lourdes, mas isso, uh, isso até poderia reforçar, agora vou-te provocar, uhum. isso até poderia reforçar a tal, uh, o, o, o tal perseguir da, da performance financeira. O que é que isso quer dizer na prática, uhum. aos dias de hoje, com as tendências, as tendências de hoje?
0: Uh, sim, porque tu, isto toda a gente fala destas, destas temáticas da uhum. agilidade e da produtividade e, que, e tudo mais, mas na verdade o que é que isto quer dizer? Né? É uma excelente Feche. pergunta. Um... É importante nós percebermos o que, é que está, o que é que está por trás destas metas, tem a ver com todos estes fatores, e eu vou falar na perspectiva de quem assiste aos processos de decisão e dá apoio à gestão da mudança dos dois lados. Uhum. Do lado dos gestores nas empresas, e do lado das pessoas que Porque vêm ter comigo e uhum. procuram ajuda do ponto de vista da gestão de carreira, da realização profissional, e que muitas vezes vêm no meio de alterações uhum. nos seus contextos de trabalho. Bom, para já... Há aqui questões que, sim, o, o, o não vamos inventar, uh, as empresas são negócios, precisam de ter performance financeira. Uhum. Não há empresa sem performance financeira. Claro. Isso é um critério, não uhum. há volta a dar, é um critério uhum. objetivo. Mas há outros. Há a necessidade de melhorar os indicadores de produtividade, de qualidade, e, dos e também os indicadores do engagement. Uhum. Obviamente... Que com a alteração de modos operandi também há objetivos de redução de headcount que é como claro, quem diz, de claro. redução de colaboradores. de colaboradores. Com isso tudo, há reestruturações dos organogramas para influenciar a maior eficiência e há também uma tendência para reduzir o número de decisores e tornar as estruturas mais achatadas, não é? Uhum. Portanto, e cada vez mais, à medida que nós vamos progredindo no tempo, repara, as empresas passaram no século XX de... 12, 14 níveis hierárquicos e cada vez mais é tu tens, tens estruturas completamente uhum. achatadas uhum. nas organizações só que estas alterações pressupõem alterar os processos de trabalho e criar condições para que as equipas de pessoas se tornem uhum. mais proativas uhum. e mais autónomas certo. E, para, e a par disto tudo para que isto funcione uhum. é preciso e desejável que as pessoas sintam motivação intrínseca e que sejam nestas reestruturações que existem, alocadas a projetos e funções que estão alinhados com as suas aspirações. Meu Deus! E que se foquem mais nos desafios de desenvolvimento, em vez de se focar em percurso de carreira. Porque, vamos lá aqui parar e pensar nisto. Não é muito mais realista nós pensarmos em oportunidades de desenvolvimento, através de projetos, do que estarmos a olhar para as possibilidades de movimentos de carreira numa organização, é porque isso esgota-se muito mais depressa. Projetos há muitos. Claro, claro. Oportunidades de inovar há muitos. Uhum, uhum. Os percursos de carreira são limitados. Sim, oh Lourdes, isso é
1: tudo muito bonito do ponto de vista conceptual, claro. mas, mas, e a intenção é, é completamente legítima, mas na verdade, na prática, isto deve dar lugar a muitas confusões, são muitas mudanças de mindset ao mesmo tempo.
0: Sem dúvida, certo? e agora aí é, é que está o busílio da questão, hum. não é? O, o ritmo de mudança que está a ser imposto pelo contexto externo em que as organizações se situam, é, uh, uh, portanto esse ritmo é enorme e o estado da preparação das organizações e das pessoas não acompanha pois? este ritmo é mais lento não é uhum. uh, e não nos podemos esquecer de uma coisa que nós referimos no podcast anterior uh, com tanta mudança que está a acontecer os paradigmas que estão enraizados em nós são aqueles que os nossos pais e os nossos avós Exatamente. tiveram Exatamente. e Exatamente. isso faz parte da equação Claro. E por causa disso, em Portugal, tradicionalmente, existe ainda uma cultura de gestão e liderança baseada em supervisão e controle e, de repente, quebrar com isso e esperar que as pessoas sejam proativas.
1: Exatamente. E
0: que os gestores se deitam na sexta-feira com mindset de supervisão e na segunda cheguem com o drive de autonomia das equipas... <risos> é pura é ficção
1: científica, ficção. sim, exatamente.
0: Portanto, o conceito até pode ser percebido. Mas estes gestores não sabem como é que podem desprogramar o software de forma tão rápida e muito menos sem apoio. Claro, até porque são décadas de, de, de
1: funcionar assim claro. e, de, e agora é exigido uma mudança mais rápida. O que é que tu te, como é que tu te apercebes da realidade? Qual é a realidade no momento presente?
0: Olha, houve uma frase que, que eu guardei. Com muita profundidade do, do programa que eu fiz Que até foi um programa desenhado pela Google Que é o Search Inside Yourself Que é uhum. procuro dentro de ti e, e fui apresentada nesse programa A esta frase que é da autoria uh, de um, Do Douglas Stone uhum. E que diz Impacto não é a intenção uhum. E esta frase para mim, nunca como hoje, teve tanta expressão. Impacto não é intenção. Isso
1: é do, do Conversas Difíceis, não é? é do, do livro do conversas, conversas Difíceis. Uhum. Uhum. Pois, essa frase, pelo que sei das nossas conversas, uh, tem tudo a ver. E é essa frase, o que, o que quer dizer é que agimos com uma intenção, mas o impacto é, na maioria, muito, na maioria das vezes, muito diferente daquilo que nós poderíamos imaginar. Exatamente. Vou é? então, um
0: exemplo. Uhum. Aqui há uns tempos atrás eu estive a acompanhar uma pessoa na área de carreira, porque eu depois acompanho os dois lados, uhum. não é? Uh, não são pessoas que vêm da mesma organização e são organizações diferentes, uhum. mas estou, estou em contato com os dois lados. Então acompanho uma pessoa que tinha, no decurso de uma reestruturação centralizada a nível europeu, uma empresa multinacional, ela ficou a assumir o papel de cinco pessoas. Jesus. Mandaram as pessoas embora e ela ficou a assumir o papel de cinco pessoas. Sendo que a intenção da reestrutura com a reestruturação era aumentar os níveis de eficiência. Mas não só não foram aumentados os níveis de deficiência, como pioraram. E, por forma a não prejudicar a distribuição local, em Portugal, esta pessoa deu por si uh, num esforço pessoal é, em que o que salvou a situação foi o seu conhecimento e a sua competência. Sim. Para garantir que as coisas em Portugal continuavam a acontecer Funcionou. Mas repara uma coisa... Uh... E não foi só esta pessoa, foram todas as outras à sua volta. Agora, as pessoas que decidiram esta reestruturação, elas não estão a ver isto, elas não veem este esforço no cotidiano, porque estão longe. longe pois. Ou seja, neste caso a intenção
1: era positiva, mas o impacto foi e pode ser demolidor, não é?
0: Exatamente. Dou-te outro exemplo. E pega aqui no, no estudo da de Deloitte, sobre a percepção das, das pessoas da geração Z e da geração milénio. Portanto, é de facto o foco prioritário, não vamos inventar, ainda é o foco prioritário das organizações das metas financeiras. Portanto, 62% dos milénios têm esta uh, percepção um, e compreende-se que assim seja, a economia está muito competitiva, só são, que... São negócios, não é? São negócios, pois. só que continuar. Uma coisa é ser prioritário. Agora, quando esse é o foco quase exclusivo, pois. os critérios como a sustentabilidade e o contributo para a sociedade são nice to have.
1: Pois, pois.
0: E isto faz as pessoas que podem fazer muito, nomeadamente estas pessoas mais jovens uh -huh. da geração Z, da geração uh, millennium, para ajudar as organizações nesta transição para se adaptarem a este contexto. E, portanto, o que é que acontece? E, e agora aqui vem uma provocação para quem trabalha na área do employer branding. <risos> Porquê? Porque é vendida uma proposta de... uma promessa, hum, de, de determinada promessa a quem é recrutado e as pessoas entram e rapidamente percebem que foram iludidas uhum. e saem. Hum. Essas, e essas pessoas, não nos, não nos podemos esquecer que essas pessoas são os
1: novos consumidores, uhum, não é? Uhum. E os seus inputs são valiosíssimos para a transformação de, de, de entidades. Por, por esse exemplo, uh, e por isso mesmo, há que atraí-los para complementar o saber e apoiar a mudança junto àqueles que já estão dentro das entidades. Como já muito debatemos noutros episódios. Mas é, são os primeiros a abandonar o, o barco.
0: Por isso é que eu hoje desafio aqui num exercício de empatia. Uhum, uhum. Então vamos ao, exercício, vamos lá de ao exercício de empatia. Bom, aliás,
1: deixa-me só fazer aqui uma referência. Eu não posso contar quem, mas uma pessoa minha conhecida que está muito bem numa posição uh, simpática foi desafiada para uma entrevista, não é? Para outra empresa mas lá está, isto é uma pessoa com imensa experiência, não é? E ela percebeu-se que aquilo que lhe estavam a oferecer era além da realidade ou seja, era mais nice to have wishful thinking e bastou perceber uma simples coisa, foi que a administração da, da, da empresa, para já a empresa ainda tinha conselho de administração, Sim. com muito poder controlador e de, de supervisão, e com pessoas do, completamente pertencentes às gerações anteriores. Portanto, isto foi o suficiente para ela perceber que havia aqui uma distância entre o que era a realidade e o que era...
0: Intenção. Exatamente. Impacto, exatamente.
1: É? exatamente. <risos> Acho que esta Exato. frase
0: hoje vai ficar. É, exatamente. Um, então, então conta lá do, do exercício, exercício de, hipatia. de hipatia. Portanto, Vamos apostar na questão da mudança e, e desafiar quer decisores, quer colaboradores este exercício para se encontrarem aqui soluções de compromisso que sirvam a todos
1: uhum.
0: e a relação entre entre todos. Voltamos aqui ao entre. Sim. Então vamos lá. Se eu sou um milénio ou sou uma pessoa da geração Z é importante perceber porque é que a organização me quer contratar. Uhum. Ah, e esse exemplo que tu deste, uhum. apesar de ser de uma pessoa mais velha, uh, é um bom exemplo.
1: É, mas é uma Helena é uma portanto.
0: Exatamente. Está, está e agora a questão é que é, é para contribuir para que mudança? Uhum. Será que eu quero contribuir para uma organização que não quer mudar nada? porque no limite o trabalho trata-se de mudar alguma coisa já reparaste nisso claro,
1: claro claro e o
0: tal propósito que estas que as pessoas desta geração tanto procuram é um propósito para mudar algo para criar um impacto positivo exatamente portanto o tal propósito pode ser essa mudança portanto o desafio é quando estão a, a ser uh, namorados, uhum. perceberem, estão a ser namorados para mudar o quê? Uhum. E não se esquecerem disso quando estão lá dentro, porque se é para mudar algo, quando lá chegarem, o que, que vão que encontrar claro. é o estádio antes da mudança. Uhum. Uhum. E, portanto, eles são parte da construção da mudança uhum. e, portanto, não podem estar à espera de chegar lá e encontrarem o um oásis. Pois. E, portanto, isto faz parte do reality check, uhum. ok? Por outro lado, se eu sou da geração X, qual é a tendência? A crítica por uhum. defeito à organização, uhum. que na minha percepção devia ser paternalista.
1: Uhum. E, portanto,
0: as pessoas da geração X, é importante levá-los a refletir se é como filhos
1: que querem continuar, que querem continuar uhum. a ser
0: tratados, uhum. que quando se portam mal ficam de castigo. Não é? <risos> Ou se querem fazer parte das soluções e aprender com as pessoas de outras gerações... E usar o seu conhecimento para sugerir tais ganhos de eficiência face às mudanças que o, que o contexto macro está, está uh, a desafiar. É? Porque, se, e, e volto a dizer, se, se a entidade não vinga, o colaborador deixa de ter protetor. <risos> e aí o mais certo é vir a ter uma crise de entidade e ficar sem emprego.
1: Exatamente. Exatamente. E, portanto, aí vai
0: lamentar-se não ter sido proativo quando podia ter sido.
1: Agora, do lado das organizações, o que é que tu, o que é que tu propões?
0: Como isto é um exercício de empatia, uhum. temos que estar dos dois lados. É exatamente. Então, em relação às organizações, é preciso criar exercícios de auscultação das pessoas. As pessoas detêm imenso conhecimento tácito e relevante. Quantas vezes, em processos que eu acompanho, há pessoas-chave que têm o conhecimento centralizado nelas que mais ninguém tem. Incrível. E quando, e quando elas saem... Uh, nota-se o tal efeito que, é numa série de processos e de equipas e portanto o que é que é importante e fundamental as respostas aos problemas existem na maior parte dos casos na sua massa crítica portanto, é interessante, há interessante. que criar condições para os escutar uhum. e trazer esse conhecimento para cima da mesa, uhum. porque isso vai alimentar a relação entre
1: Então, acompanhando o teu raciocínio tu achas que podem ou que mesmo devem existir mecanismos de apoio estas mudanças, que, mecanismos que possam atenuar o potencial de stress associado a estes desafios que as empresas e indivíduos têm hoje. Porque, porque é verdade, eu acho que o stress existe nos indivíduos, mas também existe nas organizações. As organizações estão
0: carregadas de stress, pois, não é? E, portanto, mas... o, e o stress vem muitas vezes da relação entre, entre exatamente. os indivíduos e as organizações. Não é? e, e quantas vezes nós entramos, nas, e já falámos disto nos podcasts, uhum. nos episódios, que é de facto a gente entra numa organização e a gente... Cheiro ao stress. É, completamente. é impressionante. A gente percebe quando é que está num ambiente saudável e quando é que está num ambiente de stress. Uhum. E, portanto, claro que há, eh, respondendo diretamente à tua pergunta, é claro que existem mecanismos e claro que a área de recursos humanos é vital. Uhum. E esses mecanismos devem ser eh, de tal ordem que permitam de forma contínua e regular... Que se identifique o potencial das pessoas Se percebam quem é que são As pessoas que podem ajudar A alavancar estas mudanças E isso passa por apostar em sistemas E ferramentas de comunicação E de recolha de informação constante De forma simples e informal Nada uhum. de complicações uhum. Porque a vida das pessoas já é complicada que
1: exatamente
0: E para quê? Para nestes momentos de decisão críticos E olha que são tantas as empresas que estão em processos de reestruturação, tantas e são tão difíceis de ter de decidir quem é que são as pessoas que vão fazer parte do futuro e quem é que não são. Uhum, isto é um processo uhum. sempre muito difícil. Para que nesses momentos tenham o máximo de informação e não se fique pelo jogo das percepções, que é muito subjetivo. Uhum. Só que isto não cabe, não é responsabilidade dos recursos humanos. Isto deve ser parte do exercício de todos os gestores. Claro. A área dos recursos humanos é uma facilitadora de estratégias e de ferramentas. Uhum. Não são eles que vão fazer o trabalho que os gestores claro, têm que fazer. Claro, os gestores claro, é trabalham claro. com as equipas. É
1: exatamente.
0: E, portanto, aqui apela a todos aqueles que nos ouvem para que e aqui também aos colaboradores para que comuniquem o mais possível as suas expectativas e pedirem e darem feedback porque na hora das reestruturações podem ter oportunidades porque se souberam posicionar, souberam alimentar os sistemas. Olha, isto mais
1: uma vez, já dizíamos ao princípio que isto prometia e pano para mangas. O nosso convidado do último episódio o Luís Mendes, uhum. eu acho que tem muito a dizer e ele ficou ele participou no último episódio e vai eh, e, e, e ficou aqui mais um bocadinho a gravar connosco, porque de facto ele tem muito a acrescentar neste neste episódio não
0: achas Luís? Tem, tem imenso e foi por isso que nós o convidamos e tem tentado tentar acrescentar que é o único convidado que temos até hoje que faz parte dos episódios <risos> portanto só por isso vê a relevância uhum. que nós acreditamos que o Luís tem para, para trazer. Para quem não não tenha ouvido
1: <risos> Fez pessimamente, mas para quem mas não tem tenho... pode ouvir. Pode ouvir é? outra vez. Pode ouvir. Exatamente. Outra vez, ou se outra não ouviu, vai, vai ouvir. Para quem não ouviu o episódio número 7, só referir que o Luís, o Luís Mendes, que é o nosso, foi o nosso convidado do, do episódio 7 e é do episódio 8, é alguém que vive com toda a certeza estas tendências na sua organização e gera pessoas, mas que ao ser diretor de recursos humanos também lida com todas as outras linhas de gestão na sua empresa. Boa tarde mais uma vez, Luís. Olá. <risos> da sua experiência, como alguém que já acompanhou este tipo de mudanças estruturantes de que, de que, de que nós temos vindo a falar, como é que se pode fomentar a corresponsabilização das pessoas e o foco no tal entre, que a, que a Lourdes falava, no entre as pessoas e a organização?
2: Bom, esse, esse é um dos grandes desafios que, que, que as empresas têm atualmente. Eu acredito que conseguimos isso com uma partilha. Cada vez mais como win-win. Um uhum. uh, a mudança tem que ser vista para, para, para os nossos colaboradores também, como algo positivo para eles. E perceberem que uh, é muito fácil, ou eles querem fazer parte desse algo positivo da mudança, ou não. Uhum. E, 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 termos, e ser muito frontal. Eu acho que eu costumo dizer. Que quando nós não somos uh, transparentes ou não falamos de uma forma aberta, eles detectam à, à distância.
1: É tal linguagem não verbal.
2: Não é? <risos> nós estamos a dizer que sim, eles percebem perfeitamente que é não. Sim, claro. E isso uhum. traz um desconforto muito grande porque eles deixam de confiar em nós. Tá, tá. Uh, obviamente nós não podemos dizer, não podemos dizer tudo uh, e eles sabem uh, há muitas vezes que nós dizemos eu até te podia responder, mas não posso uhum. uh, mas falo abertamente e é isso que eu acho que temos que fazer e eu isso transmito muito também para todas as nossas equipas de, de liderança essa necessidade, cada vez mais, de tentar falar de uma forma, uma forma transparente e de uma forma aberta. Não é fácil, não é uhum. fácil, uh, lá está como fosse, vocês falaram na primeira parte, uh, em gerações que estão habituadas a mandar, fazer e controlar, e de repente, uh, não, não, não mandar é fazer, mas uh, partilhar e confiar. Uhum. E são sempre situações di difíceis, mas eu acho que esse é o caminho. Mas é o caminho de parte a parte, e isso é algo que nós procuramos transmitir, e uh, eu, como diretor de recursos humanos Procuro atribuir a responsabilização uhum. A responsabilização de todas as partes uhum. E um, pedir uh, Muitas vezes Porque muitas vezes vem e isso é, é crítico para a empresa A empresa tem que criar canais de comunicação uh, para, para todos Uh, de baixo para cima, de cima para baixo uhum. E esses canais têm que ser o mais fáceis De, de possível de fazer E eu recebo, uh, às vezes, brincadeira Digo que tenho que meter à minha porta Uma, uma máquina de, de senhas sair. Porque é o Next uhum. e, e, e isso, no fim do dia uh, É extremamente importante Para, para uma organização uhum. uh, Nós temos estado estar disponíveis para ouvir E é muito curioso Que muitas vezes vai encaixar-se E vai dar a sua opinião uh, E eu pergunto, o que é que tu fizeste para mudar? e há um momento de silêncio uhum. não fizeram nada uhum. muitas vezes e, e há muitas condicionantes ou, ou porque têm medo uh, ou porque nem se lembraram disso ou porque é mais fácil reclamar do, do que fazer Portanto, há, há, há diversas razões para não fazerem nada e é isso que, eu, que nós procur... e acho que é isso que as empresas devem procurar fazer é estimular que façam uh, uh, e que haja estes canais de, de envolver as pessoas fazer as pessoas parte integrante da mudança Fica tudo mais fácil.
0: Luís, essa, essa partilha que faz, eu concordo em absoluto com ela e está completamente alinhada com as recomendações que temos feito aqui ao longo dos vários episódios. Agora, há uma pergunta que me surge automaticamente quando acesso a sua partilha e que é esta: eu sei que o Luís faz esse exercício de devolver a questão e criar consciência para a pessoa procurar a resposta. Hum. E as outras linhas de gestão fazem isso?
2: Nem sempre. Nem sempre. Hum eu quando estou a falar com eles também e logo no início digo, vocês entraram na empresa eu só vos quero comunicar que a nossa empresa não é uma empresa perfeita. Mas também não acredito em empresas perfeitas. Uh, porque acho que as empresas são feitas por pessoas e não acredito em pessoas perfeitas. E essa é uma mensagem logo que, eu, que eu procuro passar. Obviamente uh, isso é algo que nós procuramos seguir com, 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 com muita atenção é as nossas esfias intermédias e, e e os nossos chefes de equipa porque são muitas vezes o veículo uh, das nossas mensagens e se eles não o passam corretamente um, uh, pode criar ali alguns, alguma situação de menos, menos, menos clara uhum. e infelizmente uh, nem todos o fazem uh, lá está uh, às vezes provemos as pessoas à sua incompetência uhum. lá está uhum. <risos> E isso é sempre um desafio muito grande para a empresa. E nós temos de ter a capacidade também de perceber que cometemos um erro. E aprender com os erros. Não é? Eu acredito que, que o erro é a, melhor, é a melhor aula que nós temos Sem de dúvida. aprendizagem. E, e aprender e perceber o que é que está a acontecer. Muitas vezes também eles erram porque não têm a informação de vida. E, portanto, hum. há que prepará-los para... Para, 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 para esta mudança e isso aconteceu muito na, na, na empresa onde eu estou agora porque uh, houve muitos casos era uma empresa relativamente recente uh, que estava a ser construída e houve muitos casos que uh, os chefes de hoje foram os colegas de ontem Uhum. E isso uh, é muito difícil de gerir. Uh, agora, é. mais fácil, porque já, já temos uh, já existem alguns anos de antiguidade na, na empresa, mas no início foi algo muito complicado. Ou seja, eles acharem o estatuto de colega, de claro. partilha, claro. para passarem para um estatuto de chefia. Claro. E isso foi algo que foi muito e, e às vezes a, a urgência de, de fazer as mudanças faz com que nós não demos a formação necessária e indispensável às pessoas para uhum. fazerem a tal tal mudança de uma forma correta. Eu costumo dizer, e esta é a imagem que eu tenho transmitido agora ultimamente, lá está por causa das mudanças, nós estamos a mudar pneus de carros com o carro em movimento.